Bueno, estamos ya en la parte 5, predicación número 5 de esta serie, La Prueba Bendecida. Y como ustedes han podido escuchar las otras predicaciones anteriores, estamos fundando esta serie en aquella promesa que Dios nos hace en Malaquías capítulo 3, verso 10, donde dice, probadme en esto. Por años yo he oído muchos predicadores que dice, dele esto al Señor y Él le va a devolver esto a cambio. Y cuando nosotros nos vamos al Salmo, 100, al Salmo 1, verso 1, dice, bienaventurado el varón, o sea, le irá bien al varón que tres cosas, ¿verdad?, Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no es así de fácil. El salmista nos dice que una cosa se consigue con la otra. O sea, Dios hace su parte prometiéndonos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la prueba bendecida número 5. Y vamos a estar considerando la parte C del versículo 1 que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hay algo bien interesante cuando nosotros nos vamos a buscar el significado de qué significa escarnecedor. Y la verdad es que uno se topa con un significado que quiere decir presumido, inflado, burlón, ridiculizador, pero también significa embajador. Ve usted que el texto no dice que te juntes con escarnecedores, sino que dice sentarse en su silla. Cuando nosotros vemos el significado de qué es un uh, escarnecedor o un embajador en este caso, dice que es un diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. ¿Qué quiere decir eso? Que un escarnecedor es un diplomático directamente enviado por el diablo y por eso el Señor dice no te juntes con ese tipo de personas y de eso te vamos a hablar en esta predicación y yo sé que vas a aprender mucho y yo sé que Dios va a bendecir tu vida disfruta la predica vamos a declararlo dígalo conmigo la Biblia es palabra de Dios Vamos a ver los que están al otro lado de las cámaras, aprenda, se lo diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Y si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es mi Hacedor. Dios mi Hacedor, Gloria a Dios, dígalo con ganas, esa es la parte que más me gusta a mí, si Él dice que somos sus hijos, ¿verdad? ¿A quién más le podemos escuchar sino a Él? Porque la mayoría de la gente quiere lo peor para nosotros, quiero ponerle en contexto un poquito la prédica antes de leerle un versículo, se llama la promesa bendecida y es que solo hay una, hay una, parte en la Biblia donde Dios dice pruébenme en esto y la verdad es de que si lo probamos funciona pero no funciona si no acatamos lo que nos enseña el Salmo 119 y el Salmo 119 cuando lo leemos eh, nos habla de tres cosas que nosotros no podemos practicar y ya hablamos de dos y hoy le voy a hablar de la tercera vamos a leer una parte del versículo que está en Malaquías, para poner esto en contexto, dice Malaquías 3.10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y el Salmo 1.1 dice, bienaventurados, ¿cómo se dice bienaventurado en griego? Vamos a ver si se aprende, Macario, ¿verdad? Entonces, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejos de malo, número uno, ni estuvo en camino de pecadores, número dos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y esta la vamos a ver el domingo que viene Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Ahora sí, habiendo puesto eso en contexto 
Vamos a leer solamente una porción de ese versículo el día de hoy. Váyase conmigo uh, ahí en su bosquejo, creo que lo tiene, ¿verdad? ¿Lo tiene ahí? Ok. Vamos a leer una porción del versículo, la parte C, el versículo tiene tres partes, A, B y C. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Siéntese, de eso vamos a hablar ahora. Un pedacito bien importante y vamos a aprender qué es lo que nos quiere decir la palabra con eso de que Dios bendice. O sea, bienaventurados dijimos que significaba lo mismo como cuando decimos le irá bien. O sea, nos irá bien cuando nosotros hayamos acatado esas tres cosas. Entonces, ya hablamos en el primero y segundo, eh, bueno, en el primero y segundo culto, hablamos de dos de ellas y ahora vamos a hablar de esta. El versículo 1 decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Ya entendimos qué significa eso. Y el segundo decía, la segunda parte del versículo, ni estuvo en camino de pecadores. Ve cómo nos metimos en eso de los caminos. Y hoy ah, aprenderemos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, lo importante que debemos de entender nosotros es que la bendición de Malaquías queda cancelada si nosotros no acatamos estos versículos. Y por eso son tan importantes los versículos que estamos leyendo eh, y todo esto que Jesús en el sermón del monte comienza a dar también las bienaventuranzas, ¿verdad? Y, eh, o sea, la mente judía no es de que uno un año habló una cosa y diez años después todo cambió, no. El judío por tradición, por tradición enseña a los hijos y a los hijos de los hijos la misma cosa. Y si ellos, si Jesús lo consideró tan importante es porque así era de importante. En sus bosquejos, si no tiene bosquejo, levántenos la mano y le van a llevar uno por ahí. Si no te allá, hay unos atrás sin bosquejo, por favor, hágale llevar un bosque, llegar un bosquejito. Vamos a hablar de la número uno, ¿qué es un escarnecedor? Porque es importante que nosotros entendamos este tema de qué es un escarnecedor, porque si no lo entendemos, entonces tenemos problemas, porque nosotros tenemos la costumbre de leer aceleradamente eh, las cosas y ahí lo dejamos todo, como que si no fuera tan importante. Pero quiero enseñarle, en, gracias a Dios que usted tiene ahí unas cosas que le quiero enseñar porque hay unas palabras en hebreo bien importantes. Eh, eh, otras versiones no dicen silla de escarnecedores, sino que dice silla de burlones. Otras versiones dicen silla de blasfemos y otras dicen eh, que se burlan de Dios. Diferentes versiones tienen diferentes eh, palabras que supuestamente tienen el mismo significado, pero a veces cuando usamos diferentes palabras no necesariamente estamos traduciendo el significado correcto. Entonces la palabra que se usa en hebreo para escarnecedor Ahí lo tiene usted en hebreo cómo se escribe y es Litzim, la L es, es así, la Z es la, esa rara y la colita esa es como una I, ¿verdad? Eh, pero una I si debajo de la Z tiene el punto, si no tiene ese punto podría pronunciarse de otra manera y la última es la letra Mem en hebreo Entonces Litzim, esta palabra Viene de una palabra original Lutz en hebreo Y quiere decir arrogante Quiere decir eh, ridiculizador Quiere decir presumido Quiere decir inflado Quiere decir burlón Y lo que me llama mucho la atención Es que también quiere decir embajador Porque como está el escarnecedor Sentado, el escarnecedor está sentado O sea que el, el, el escarnecedor ya llegó a un nivel de gobierno O sea, ya, ya tiene privilegios diabólicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa embajador? Cuando usted se va a buscar qué significa Cada país tiene un embajador en otras naciones Cada país nuestro de Latinoamérica tiene un embajador en Washington ¿Y qué hace un embajador? Un embajador dice el diccionario que es un diplomático del más alto nivel o sea, esas personas que algunos solíamos tener como amigos 
no son personas cualquiera, son personas de alto nivel, pero de alto nivel en la maldad, porque eh, tienen una cierta capacidad de influenciar, una cierta capacidad de, de moverle el tapete a la gente que cualquiera puede caer en sus trampas. Eh, dice que es un diplomático del más alto nivel que es el representante oficial de un estado ante otro. O sea, si hay un escarnecedor en la iglesia, es el representante del diablo ante el gobierno de Dios dentro de una congregación. O sea, este tipo de gente no debería ni tan siquiera, si hubiera una maquinita que detectáramos los escarnecedores, eh, allí deberían de quedarse en la puerta, porque son de alto nivel. Entonces, eh, lo, lo tremendo es que así es de serio esta palabra. Lo, lo difícil, lo difícil del caso es que nosotros esto lo, debe, lo dejamos pasar fácilmente, ¿verdad? Nosotros te, te, tenemos hasta, hasta a veces vecinos, parientes que eh, caen en esta categoría. Eh, lo que la palabra nos está diciendo es que con este tipo de gente no se puede interactuar. Diga conmigo, no podemos interactuar con diplomáticos del diablo. Así tiene que comenzar a ver usted a los escarnecedores, esa gente que ya le dije las, las características, ¿verdad? Que ridiculiza a los demás, arrogante, presumido, inflado, burlón eh, y como lo dijo ya las otras versiones, ¿verdad? Las otras versiones nos dieron otras palabras como burlón, blasfemo, alguien que se burla de Dios. El otro día me decían de un pariente mío muy cercano que en una reunión dijo, Dios no existe. Si Dios existe, se lo voy a demostrar, mátame si existes allá afuera Dios. Y no lo mató Dios y dijo, ya ven, no existe. Entonces, es un nivel de cinismo el de esta gente que nosotros no podemos asociarnos con este tipo de gente. Y por eso, la palabra del Señor es clara. Dios quiere abrirnos las ventanas de los cielos, pero depende con qué tipo de gente nosotros nos vamos a juntar. A veces uno habla con personas eh, solteras y la persona soltera le dice a uno, y ya bastante solterona, ¿verdad? O solterón, y le dicen a uno, ay, pastor, yo quiero rehacer mi vida, ¿verdad? Yo, yo creo que tengo la edad todavía. La edad la tienes, el problema es que tienes bastante edad y todavía no has aprendido las cosas que deberías de aprender, razón por la cual ni las moscas se te acercan. La gente, o sea, uno atrae lo que uno es Un abismo atrae otro abismo, dice la Biblia Uno atrae lo que uno es Un solterón debería de atraer a un solterón Pero un soltero debería de atraer a un soltero Pero ¿sabe que Hay personas que dicen Yo no sé por qué a mí solo malos hombres se me acercan Malos hombres porque eres una mala mujer Porque uno atrae lo que uno es Entonces dice, yo no sé por qué a mí de las personas con las que entro en relación me, me, me causan mucho daño Sencillo Porque tú estás en esa categoría ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Salir de esa categoría O sea, nosotros no podemos andar juntándonos Con gente de, esa, de ese calibre Porque así nos vamos a convertir Y le digo, no necesitamos Ni tan siquiera que nos hablen Con solo que nos vean cerca de alguien Así, ay Dios mío, miren con quién está el pastor ¿Mm? Está, está conmigo Ahora, no interactuar con esta gente Es lo que la Biblia nos está este, recomendando La gente amargada solamente le ven lo negativo a todo Por eso es que la gente amargada casi todos se deprimen Porque ni en ellos ven lo positivo Ellos más ven lo que quisieran ser Ellos más ven lo que quisieran tener que lo que tienen y cuando tú entras por ese camino Vas a terminar deprimido Porque no aprendes a valorar Lo que Dios te ha dado Siempre están queriendo vivir lo que, no, lo que no viven Siempre quieren pasar viviendo Queriendo tener lo que no tienen Ser lo que no son Y entonces prácticamente Lo que terminan haciendo Es cambiando su imagen De quienes ellos son ¿Me está entendiendo? Entonces cuando cambia nuestra imagen Realmente el día que cambia tu imagen ese día tú te alejaste de tu, de tu identidad Y cuando te alejaste de tu identidad Automáticamente te vas a comenzar a alejar del propósito Por el que Dios te trajo a la tierra Entonces 
no podemos nosotros entrar en esa cosa Entonces, mire, no importa lo bonito que, que alguien escriba en las redes sociales ¿Verdad? Un amargado Yo no sé usted, pero a veces uno escribe algo en las redes sociales Bien positivo Y uno dice, aquí va a venir un montón de likes ¿Verdad? Y escribió algo ahí ¿verdad? Dios es bueno No va a faltar un idiota Así suavecito entre nosotros Que venga con un argumento Que no tiene nada que ver con lo que usted dijo Siempre le buscan Tres patas al gato sabiendo que tiene Cinco Un amargado Según ellos tienen cinco o tres patas eh, Encontrará algo negativo en todo Y eso es terrible Porque eh, eh, Están por todos lados Y el, la pregunta es ¿Qué hacemos con ellos? ¿Verdad? Y es más fácil preguntarnos ¿Qué hacemos con nosotros? En vez de decir ¿Qué hacemos con ellos? Porque ellos siempre van a estar ahí eh, La palabra Cuando traducimos esta palabra al español Hay una palabra que casi no la escuchamos Pero la palabra correcta Para que, que todo mundo pudiera O debería de entender es eh, en vez de decir eh, escarnecedor Es desdeñoso Repita conmigo desdeñoso. desdeñoso En inglés se dice scornful Y significa una persona llena de descontento O sea, ahí está el problema O sea, no están contentos con nada No están contentos con nadie Se quejan de la madre que les, les tocó Que las pariera aquí en la tierra Se quejan del padre que que las engendró, se quejan de Dios, se quejan del virus, se va el virus, se quejan de por qué se fue el virus, se quejan de todo y entonces el problema es que a veces son como una telenovela que todo, todo, todos los curiosos quieren ver porque eh, nosotros aunque seamos cristianos a veces somos muy curiosos, ¿verdad? esta gente lo ve todo negativo y no tiene la capacidad de ser objetiva Objetivo, objetiva es una persona que ve un lado, ve el otro ni se inclina para el uno ni se inclina para el otro como deberían de ser los periodistas ¿verdad? mire yo le voy a decir una cosa si usted escucha una cadena de televisión o una estación de radio que no sea objetiva no la escuche si están ahí tirándole para un lado tirándole para el otro el periodismo debe de ser Neutro, ¿verdad? Y eh, o sea, eso se le llama ser objetivo. Entonces, a veces esta gente pierde la objetividad. Si vienen, si han sido cristianos y crecieron en una iglesia así un poco religiosa, quieren que todo mundo sea así. Si usted no es así, usted no es cristiano. Usted se va a ir al infierno porque la forma en que está viviendo el cristianismo no es así. Y ni tan siquiera lo buscan en la Biblia. No es que, no importa. O sea, así me lo enseñaron a mí y así es. Y es terrible, no sé si me estoy eh, poniendo ahí bien, bien en claro con, con este tipo de gente Ahora, no son inteligentes, tal vez han sido educados Tal vez verdad, se han metido en buenas universidades Pero hay una diferencia entre ser educado y ser inteligente La persona inteligente verdaderamente al primero que tiene que abrirle la cabeza es a Dios a lo primero que tiene que abrirle la cabeza es a la palabra de Dios El que no le abre la cabeza a las enseñanzas de la Biblia realmente está mal Ahora se puede ser educado y no ser inteligente Y se puede ser inteligente y no ser educado Ahí usted le estoy dando estas pistas para que vaya pesando a sus amigos ¿verdad? Será inteligente este pero no es educado, será educado pero es un, ¿Verdad? Porque vienen de todos colores ¿Verdad? Hay unos que son eh, ¿Cuál es la palabra que le enseñé? Para escarnecedor ¿Mm? Desdeñoso Hay diferentes tipos de desdeñosos ¿Verdad? Unos se visten de una manera Otros de otros Ahora a esta gente no le importa Que las cosas estén sustentadas En datos reales O sea los mensajes Cuando te traen datos reales De la Biblia A ellos no, no les interesa No les gusta No les gusta Porque no quieren ver otra cosa Que sea diferente A lo que ellos ya han creído Y por eso 
prefieren mejor que uno esté allí, ¿verdad? Les gustan esos mensajes como leen la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y el hijo pródigo, ¿verdad? Se fue y mendigó y que no sé qué, leyó la palabra y dijo, dentro de sí me levantaré y ¿verdad? iré a mi padre y después se levantó y fue a su padre y después comienzan a predicar. Como ven, hermanos, este era el pródigo, ¿verdad? El pródigo hizo el peor trabajo, ¿verdad? Pero se, dentro de sí se convenció y dijo, me levantaré. Y se levantó, ¿verdad? Y se fue a su padre. Lo mismo que acaba de leer lo mismo que dijo, qué mensaje, qué revelación dicen. No les gustan las cosas profundas. Yo no sé si los oigo muy callados. No sé si habrán muchos desdeñosos o es que simplemente estamos muy profundos. Para ellos todo es como ellos quieren que sea. Todo es como ellos piensan. ¿Y qué es lo que pasa? El problema es que es imposible hasta para Dios bendecir a una persona desdeñosa. Los tenemos en la Biblia. ¿Verdad? Vemos a un Sansón que con todas las bendiciones de Dios no pudo ser bendecido. Vemos a un Saúl que con todo lo que Dios ofrecía no pudo ser bendecido. Vemos a, a Coré que con todo, ¿verdad? Escogido por Dios y no, no pudieron ser bendecidos. Los desdeñosos son gente tóxica. Son la tierra que describió Jesús llena de espinos y abrojos. ¿Verdad? Los abrojos Dan frutos, pero ¿sabe qué es lo que pasa con los abrojos? El fruto, cuando usted quiere sacar un fruto y mete la mano ¡Ay! Le picaron como 40 espinas Es como la tuna, ¿ha comido tunas usted? ¿Cuántos? Unas tunas así, no, nopales Pero la fruta, saca la tuna usted y mire Si no tiene cuidado, comerse una tuna le salió muy caro ¿Verdad? Porque hay que quitarle todos esos pelitos Así hay personas, usted quiere entablar una relación con una persona así Y sale espinado hasta decir ya no Entonces es, es terrible, tienen unos frutos ahí Pero es para ellos, o sea no, 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 no los quieren compartir eh, ¿Qué más le puedo decir de los desdeñosos? Ah, sentarse en silla de escarnecedor es lo mismo que sentarse en la silla de un embajador Dice, oiga, está hablando, o sea No está hablando de relacionarse Sino de sentarse en la silla O sea, eh, ya es llegar a un grado de querer imitarlo Llegar a un grado de, de, de que, 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 que lo admires ¿Verdad? Y, y eso es lo que pasa a veces Si usted se ha dado cuenta La gente que se va de una iglesia para, con, con un desdeñoso El desdeñoso a veces en la iglesia tiene y se lleva a la gente Tienen una labia terrible Gracias a Dios que aquí No vienen ¿Verdad? La gente que no quiere nada con la iglesia Es porque nunca se les dio Una oportunidad Dice la mayoría Pero ¿sabe qué? A la mayoría de ellos No se le puede dar una oportunidad ¿Por qué? Porque son desdeñosos Si tan solo cambiaran Entonces dicen No, es que ahí no me abrieron las puertas es que era duro de abrirte la puerta Si se te abre la puerta, Dios mío ¿Verdad? Eh, si usted ha, se ha movido en el mundo de la cocina eh, Se ha dado cuenta que hay recetas De esas de generación en generación ¿Verdad? Que las viejitas le decían Deme la receta Míreme hacerla, le decía la viejita Y agarraba, picaba, metía en la olla y movía ya cuando lo perdía uno en el camino pues Nunca le enseñaba la receta Entonces hay cosas que uno bate en la iglesia Que mueve la olla Aquí hay gente que no puede ver Porque en el momento en que ellos ven cómo uno bate la olla Quieren ir a batir su propia olla allá afuera Y terminan mal La segunda cosa que quiero enseñarles Está en su, en su bosquejo Los escarnecedores son rechazados ¿Qué es lo que, déjeme, déjeme, hasta las anécdotas, la Biblia nos enseña tantas cosas de cómo ser un tipo de persona diferente? Eh, en una ocasión dicen que este hombre se había cansado de ser pobre y le dijo a la esposa, mi amor, me voy a ir a buscar trabajo y se fue a buscar trabajo Y allá llegó donde una persona que le dio trabajo Y le dijo Quiero trabajar, le dijo No espero una gran paga Pero sí 
cuando yo le diga que me voy, me voy y usted me guarda todo el dinero y el día que yo le diga que me voy usted me da todo el dinero y le dijo perfecto, trabajó 20 años para este hombre y a los 20 años le dijo me voy porque si no cuando llegue mi esposa ya no la voy a encontrar le dijo págamelo a los 20 años y el señor le dijo mira te voy a te voy a dar dos opciones te pago todo el dinero que hiciste en los 20 años o te doy tres consejos y él se quedó pensando y póngase a pensar usted todo el dinero de 20 años o tres consejos que te van a revolucionar tu vida yo le aseguro que si uno le, le, le da esa opción a este salón lleno de gente que está aquí la mayoría diríamos denos la plata denos la plata pero este hombre le dijo deme los tres consejos y le dijo ahí te va el primero el primero es nunca tomes atajos en la vida ¿Qué es lo que pasa los desdeñosos son gente experta en tomar atajos y cuál es el segundo le dijo no despiertes curiosidad por el mal esa es otra cosa verdad que el ser humano solamente ve oye una bulla por ahí ¿qué, qué estará pasando? ¿qué estará pasando? usted ve en el tráfico y el tráfico es un carro que dio vuelta están fuera de la calle lejos del tráfico pero se hace un embotellamiento y de repente usted aquí tiene que haber habido un accidente y cuando pasa usted por el accidente dice pero ¿y por qué se detuvieron? dice usted y si aquí el carro está bien lejos ya usted también se detuvo a ver ¿verdad? a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó el carro está lejos pero uno por, por porque esta curiosidad y la tercera cosa le dijo nunca tome decisiones en momentos de odio o de dolor y le dijo eso, esas tres cosas quiero Comienza él a caminar y cuando va por el camino Se encuentra un, una otra persona Que va transitando camino opuesto Y le dice, oiga, le dice, ¿para dónde va? Voy a 20 días De camino de aquí No, le dijo, aquí hay un atajo En este atajo usted llega bien recto Y le dijo, sí, le dijo, en cinco días Usted llega y comenzó a caminar Cuando va caminando por el atajo dice, no, no, no La consejo número uno, me costó Todo el dinero ¿Sabe por qué razón a veces uno da tan buenos consejos y nadie los agarra porque son gratis? Pero a este hombre esos tres consejos le costaron el trabajo de 20 años y dijo no y se regresó y se fue por el camino largo. Allá adelante se topó con otro y le dijo, ¿sabe? Le dijo que por aquí hay un atajo, le dijo. Y ayer hubieron personas que agarraron un atajo y fueron atracadas y hasta murieron. ¿Qué tal si hubiera agarrado el atajo? Pero él sigue caminando y el segundo consejo que él le da es que no despierte curiosidad por el mal En el camino ya tan cansado y tan cansado de no dormir Finalmente dijo me voy a quedar acá en este mesón Entró a un mesón y en la noche oyó unos gritos Y cuando oyó los gritos se levantó a ver qué era lo que estaba pasando Igual que la mayoría dijo no, 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 el segundo consejo Y se quedó acostado, en la mañana salió y le dijo el señor del de la pensión, él le dijo, oiga, le dijo, oyó los gritos de anoche, los oí, le dijo, y no le dio curiosidad salir, tuve curiosidad, ¿y por qué no salió? Le dijo, porque es que no, no puedo salir, le dijo, es el consejo que me dieron, sabe que anoche le dijo, vino un maleante y todas las personas que salió, le dijo, le dio un tiro, y tenemos una gran situación, usted es el único que nos ha quedado vivo, pero él sigue caminando y cuando va caminando, Avanza y avanza y finalmente llega a su casa Y cuando llega a su casa A lo lejos dijo voy a sorprender a mi esposa 20 años de no ver a mi esposa Ah pero el hombre cuando salió Le dijo sabes qué le dijo Llévate estas tres barras de pan Estas tres barras de pan Estas dos te vas a comer en el camino Pero esta te la vas a comer con tu esposa cuando llegues Entonces él va a ver a la esposa Y dice me voy a comer el pan con mi esposa Y, y desde lejos ya es noche la luz ve él dos sombras No está sola la esposa Tiene a un muchacho sentado en sus piernas Y le está peinando la cabeza Ay, dice, lo voy a matar a los dos Y él va listo para matar a los dos Cuando dice, el tercer consejo me costó caro No, 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 ¿cuál es el tercero? Nunca tome decisiones en esa circunstancia no dice, me voy a quedar dormido, se quedó durmiendo detrás de la casa. Ahí durmió a buena mañana, ya con frío él, ¿verdad? Ya no tan acalurado, entró y, y dijo, voy a hablar con mi esposa, le voy a decir que todo el tiempo le fui fiel, aunque ella me fue infiel. 
Y llega y desde que lo ve la esposa se le tira encima ah, Mi amor regresaste y él suélteme, suélteme, suélteme Ya usted ha visto esas novelas ¿verdad? Y, y, y entonces él le dice pero qué te pasa, qué te pasa Yo le dice todo este tiempo quiero que entiendas Que te fui fiel pero tú le dices no me has sido fiel Pero cuando te he fallado Anoche cuando vine Vi que tenías a un muchacho sentado en tus piernas Dice no, le dice Hace 20 años que tú te fuiste y yo me quedé embarazada Y el muchacho que me dejaste Tiene 20 años, hijo venga Y viene el muchachón Es tu hijo Contento y se pone a llorar Feliz y le dice vamos a comernos el pan Y cuando van a partir El pan se da cuenta que el trabajo De los 20 años el hombre con el que había trabajado se lo había metido dentro del pan y se quedó con todo el dinero de 20 años y con tres consejos que transforman la vida. Yo le digo, no hay peor cosa que escuchar un consejo y no tomarlo en cuenta. Segunda cosa le dije, los escarnecedores son rechazados y como son rechazados, eh, pasan una mala vida y por eso es que son amargados Y muchos son especialistas en derrumbar todos los puentes Que ellos mismos necesitarán en el futuro Un desdeñador quema puentes ¿Conoce gente usted que quema puentes? Gente que usted va, mire yo, yo me he curado tanto con la gente que quema puentes Que a veces vienen a uno, es que viera ahora que he ayudado a tanta gente Ahí en las redes sociales que después de que uno los ayuda A veces viene gente que dice, pastor estoy mal, présteme mil pesos Ay mamita si presto mil, de dónde sacamos verdad para ayudar a tanta gente Y así son montones de gente, verdad entonces aquí los que uno tiene cerca A veces que llegan y le dicen, pastor présteme 500 Ay papito estoy fregado, pero 50 tengo pero te los regalo, no te los presto Que yo sé que no vuelven ¿Verdad? En la mayoría de los casos Entonces eh, a, a, Así es la cosa O sea eh, Gente que quema puentes Y por eso a veces ya nadie Le, de, le quedaron debiendo a medio mundo De esta iglesia eh, Bueno, no Quizá no, no eran de esta, ¿verdad? No que de otras Pero si han ido unos Que han hecho unas Que le quedaron debiendo a este Le quedaron debiendo al otro Al otro, al otro Al líder Se estafaron a medio mundo Armaron vuelo y ahora nadie sabe dónde están Pero eso no pasa en vida real Otros tuvieron las oportunidades Pero no las supieron aprovechar Entonces el desdeñoso quema puentes Y el desdeñoso desaprovecha las oportunidades Es terrible Mire, yo he hecho la cuenta De toda la gente que está en Boston Producto de que yo me traje al primero me traje a los primeros y esos primeros se trajeron a cinco, esos cinco se trajeron a diez, esos diez se trajeron a quince Y cuando hago la cuenta sobrepasamos 200 personas que se han venido producto de dos o tres que yo me traje Pero ya el, 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 el número diez de los que yo ayudé ya no sabe quién fue el original que lo ayudó Nunca usted recibe las gracias de alguien que le diga gracias pastor, gracias a usted Que en 1900 no sé cuánto usted se trajo a mi tío, mi tío se trajo al hijo, el hijo se trajo al primo, el primo me trajo a mí porque nosotros no le, esas cosas son muy sencillas para nosotros No les ponemos ni cuidado ni les ponemos atención Pero hay algo que nosotros debemos de entender en la vida Que nosotros tenemos que ser gente agradecida Es, es algo que nosotros nunca, nunca podemos dejar por un lado El dejar de ser agradecidos No podemos ser personas que quemamos puentes Porque mañana podemos estar necesitando un favor de alguien Y ya lo desaprovechamos La gente desdeñosa es peligrosa Mire, yo a los desdeñosos eh, los borro de, de mis amistades por, por unas dos o tres razones, pero le voy a dar, se las voy a dar. Mire, ¿para qué tener a alguien como tu amigo si todo lo que tú dices eh, y pones no sirve? No le van a sacar ni un beneficio. Ahora, si yo borro a un desdeñoso, no es porque, porque me cae mal. Es porque le quiero ahorrar dolores de cabeza Porque todo lo que sube, le, el subo le cae mal Entonces, ¿Para qué? ¿Para qué verdad? Para que no vea esas cosas que lo van a incomodar Mejor lo borro y ya ¿Ha borrado usted alguno? A veces es necesario Mire, en el momento 
que los pastores no hacemos lo que el desdeñoso quiere que hagamos, pasamos de ser los mejores pastores a ser los pastores con una teología desviada. Alguien viene y quiere que tú hagas las cosas como ellos dicen, porque así es el desdeñoso. Y entonces cuando tú no hiciste caso, antes de que, de que él te pidiera que hicieras eso, pastor, qué mensaje se disparó y usted, tremendísimo. Siga así, pastor. Pero el día que te quiso torcer el brazo y tú no te dejaste, el pastor ya no predica igual. Después del virus para acá, él ha cambiado su mensaje. Y así, y sabe, y comienzan a darle vuelta a eso. Y el pastor ya no predica igual, y el pastor ya no predica igual. Tarde o temprano, de repente, tenemos días que el pastor ya no predica igual. Y yo siempre he predicado lo mismo, ¿verdad? Siempre. A veces caigo mal, algunos de ustedes ni me hablan, pero es normal. Es normal. Entonces, en el momento que, 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 que sucede, entonces uno se convierte como en enemigo de esas personas. La gente desdeñosa siempre, siempre se le, se le van a cerrar las puertas por un lado y por otro. Y eso los lleva a ser rechazados y no hay gente peor que la gente rechazada. Hay la novia que fue rechazada. Esa le hace la vida de cuadritos al tipo que la rechazó. Porque el rechazo es terrible, pero es que se lo ganan. Ese es el problema. Mira, por ejemplo, el caso de Saúl. ¿Quién desechó a Saúl? Dios. O sea, está, está terrible que te deseche el pastor, está terrible que se te deseche tu líder, pero cuando te desecha Dios. Entonces, y, y Saúl fue rey. Saúl era elegante, él era guapo, el tipo era buen mozo. Pero eso no te quita el que caigas en las redes del enemigo. El desdeñoso aprueba hasta lo que Dios desaprueba. Así es la cosa. Saúl, Dios le dijo, mátame a todos estos. ¿Y qué pasó? Cuando Samuel llegó, todo lo que Dios le dijo que matara, él lo dejó vivo. Y cuando le pregunté, ¿y por qué dejaste vivo todo ese ganado que está en el corral? Le dijo, para hacerle sacrificios a Dios. ¿Me están entendiendo? Una hermana dice sí, sí. Demás estamos allá. La tercera cosa La gente escarnecedora es gente amargada Es que me gustaría que no se sienten En esas sillas, verdad Porque son peligrosas Por eso usted cuando venga a la iglesia Sientes en la misma silla Siempre lo hacemos Los desdeñosos andan siempre En un continuo reclutamiento De gente buena Que se sienten en su silla continuamente andan queriendo envenenar la cabeza de otras personas cada vez que le ponemos ex a alguien a alguna persona se convierten en personas tóxicas cada vez que le ponemos un ex póngase a pensar usted un ex novio suyo un ex esposo suyo es su amigo todavía en facebook su ex esposo su ex novio ¿Cómo te recuerdo cuando éramos novios no Nunca le volvemos a hablar Todo lo que lleva un ex ¿Qué otra cosa podría ser? Un ex esposo, un ex empleado Un ex novio, un ex Se convierten en gente tóxica Entonces hay que ver Que el enemigo cada vez que Permite, que, que nos empuja a tener Una ruptura, lo que quiere sacar De esa ruptura es un desdeñoso ¿Ah? Entonces por eso es que uno tiene que no caer en esas garras del enemigo fácilmente Porque yo sé que en este tiempo que vivimos cada muchacha ha tenido sus 10 novios por lo menos Cinco, ¿verdad? Póngase a pensar tanta ruptura Diez enemigos La Biblia nos habla muy serio sobre las raíces de la amargura Porque el problema es que esta gente viene amargada Trae raíces serias Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 12.15 Mirad bien De que nadie deje de alcanzar La gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura Oiga, ninguna raíz de amargura Brotando cause dificultad Y por ella muchos Sean contaminados ¿Qué es lo que hacen las raíces de amargura? Contaminan, ¿de dónde vienen las raíces de amargura? Del rechazo ¿De dónde viene el rechazo? De las rupturas y porque ahí es donde caemos a ser gente desdeñosa Sin darnos cuenta nos convertimos en embajadores del diablo y, y es algo, por eso que nosotros amados hermanos Nosotros tenemos que ser 
normales, inteligentes, ¿verdad? No como los peluches de la familia, sea normal. Porque no eres un cristiano normal. Dicen que se juntaron estos dos, ya que están riéndose, se juntaron, hay que hacerlos reír, porque ya entramos en modo de reír. Estaban dos amigos hablando y le dice el uno al otro, cuando pase esta pandemia, ¿qué vas a hacer? Yo le dice, yo, yo me voy a ir a Europa, voy a ir a los Alpes, voy a ir a los Pirineos, ahí por Andorra y me voy a recorrer todo eso, voy a ir a los Azores, eh, todos esos lugares. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo le dice realmente, si fuera posible, yo quisiera ir al sol, le dijo. ¿Cómo rayo vas a ir al sol? Le dijo, no ves que el sol te quema, voy de noche, le dijo. A veces nosotros no somos normales. Ahora no podemos, no podemos nos... Entonces esa amargura se queda ahí, ese veneno se queda ahí y a veces son cosas sencillas. ¿Se recuerda usted de Noemí? ¿Cómo se llamaba Noemí? Pues Noemí. ¿Cómo terminó llamándose cuando regresó? Mara, se cambió el nombre, amarga, amargada O sea, ¿qué, ¿en qué se convirtió en una persona desdeñosa? Mm. Siendo una mujer con promesa Siendo una mujer judía Si no hubiera sido que porque eh, su Ruth no cayó en su trampa Esta señora hubiera muerto amargada Ahora, por las murmuraciones en el desierto Hasta las aguas se pusieron amargas para el pueblo de Israel entonces todo lo que nos, o sea, todo lo que Dios hace por nosotros no funciona para un amargado, no funciona para un desdeñoso. Y por, o sea, está bien los desdeñosos. Lo que yo no quiero es que usted vaya a sentarse en la silla de ellos, porque terminamos muy mal. Y todo comienza con una raíz de amargura. No sé por qué me estoy inclinando solo para acá, como que aquí se ríen más y allá están más callados. Es que así, verdad, así son las plantas. Dicen que una vez le pusieron rock and roll a unas plantas y el otro día amanecieron así, alejadas de la música. El otro día les pusieron música clásica y amanecieron así. O sea, no me deje así cada vez que venga al culto. Ahora, se van de la iglesia porque lo único que el pastor quiere son sus diezmos. ¿Y sabe qué? Y se van a la barra y le sacan todo el dinero y nunca le preguntan al dueño qué hacen con su dinero. Eso es tremendo y, y han pasado estos casos Mire, son muy astutos Y como quieren más miembros para su club Para su grupo Terminan arrastrando a aquellos vulnerables Los que quieren ir al sol Que aún están Intentando entender las cosas de la iglesia Gente nueva Gente que apenas está entendiendo las cosas Este está nuevo Este me lo llevo conmigo entonces basta que veas la vida miserable que ellos tienen Para que tú veas que no hay que sentarse en su silla Simplemente basta Vea su vida Dígale llévame a tu casa Un día Vea cómo vive Vea qué programas ve Vea qué libros lee Vea quiénes son sus amigos en Facebook Y salga ahí usted cruz cruz A este tipo no me le acerco a esta tipa no me las... Y sabe lo terrible, es casarse con un desdeñoso. Dios me libre. Mire, ya la mente de ellos llegó a controlar tu cabeza y para dónde va tu cabeza irá tu cuerpo. Eso es lo terrible. Esta cosita hay que cuidarla. Por alguna razón cuando naciste salió primero. Es lo primero que hay que cuidar. Por eso cuando Pablo nos aconseja que hay que protegernos, lo primero que nos aconseja es ponernos el yelmo en la cabeza. No dice, tienen que ponerse buenos zapatos primero. No, la cabeza primero. Aquí entra el veneno, aquí entra la salvación. La salvación viene por el oír, el oír, el oír, el oír. Esto hay que cuidarlo. Esto no se lo ponemos, podemos poner a disposición al diablo. Mire, si tú no sales de tu amargura, no va a llegar jamás usted a saborear las dulzuras de Dios. Y ahí vienen canciones 
que las oíamos en el mundo. ¿Se recuerda de ellas cuando usted? Ay, todos han sido cristianos desde que nacieron. Por ejemplo, si has de tener una rosa, debes de mirar la espina. Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría, decía el corito. ¿Verdad? ¿Quién la cantaba? Ajá, hasta eso se sabe. O el tipo que dice, estoy entre quien soy y donde tú quisieras. Son canciones que nacen de la desesperación del ser humano por este tipo de cosas. Y ya nosotros ya salimos de ahí. O tropecé de nuevo y con la misma piedra. Copa tras copa, botella tras botella. Estamos citando coritos del himnario de gloria. Hermanos, allá afuera no hay nada bueno. No hay nada bueno. ¿Y por qué vamos a traer lo malo de allá para la casa del Señor? Servimos a un Dios bueno. Mire, hay que conseguirse buenos mentores. Eh, haga un ayuno. Ore al respecto. Si usted siente que es de aquellas personas que quizá habían decidido ya no venir a la iglesia. Ore, ¿qué rayos está pasando con usted? ¿Ah? Y el problema es que es fácil la gente lo que comienza a decir, no, el problema es la iglesia. No, 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 no me venga con cuentos, el problema es usted. Ya, esa píldora ya no se la traga nadie. Consígase un buen consejero. Pero ¿sabe qué? Esa amargura tiene que irse de nosotros. No vamos a avanzar. No vamos a más. Y sabe que el problema a veces es que esa amargura entra en la esposa, o entra en el esposo, o entra en un hijo contra un padre, por una tontería. Por una tontería. Y sabe el problema es que andan muchos preadolescentes, adolescentes, jóvenes de todas las edades que ya son escarnecedores, a tan temprana edad. Y nuestros hijos son presa fácil de ellos. Porque como mamá es la bruja de la casa, papá es el brujo. No, es que ellos no quieren que tú disfrutes la vida. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros también con nuestros hijos, aún con nuestros niños, con nuestras esposas. Póngale el ojo a su esposa, ¿con quién está texteando? Yo se lo pongo a la mía. No, no, no porque pueda ser otro, sino porque pueda ser una desdeñosa, ¿verdad? Es, es terrible y, y, y ahora las redes sociales se han llenado de esas cosas verdad gente que la despidieron de un canal y están ahí haciendo su YouTube y amargadas porque las votaron y comienzan a, a mandar veneno para otras pero que yo tú que tuve que ver yo con que la despidieran pues y ahora vienen a hablar del veneno y que venden fajas y que no sé qué y que no sé qué otras cosas Diga conmigo Lo tóxico No puede ser bendecido Ese es un problema serio Entonces como lo tóxico No puede ser bendecido Nunca reciben una bendición Y como nunca reciben una bendición Les va mal Y como están fregados Quieren que usted también esté fregado Pero no nos vamos a dejar Póngase de pie Bueno, hemos llegado al final de esta prédica y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que todas aquellas palabras que llevan EX al principio o X fueron situaciones que marcaron a personas que albergaron en ellos una raíz de amargura y por eso eh, se volvieron desdeñosos, se volvieron escarnecedores, se volvieron embajadores de Satanás, ex esposo, ex novio, ex empleado y quién de nosotros no hemos tenido una ex novia o un ex jefe, casi todos y yo considero que el diablo usa eso cuando las relaciones salen mal para marcarnos a nosotros y hacer que raíces de amargura entren a nosotros. Hebreo 12.15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira qué terrible. O sea, que este asunto de ser desdeñoso nos puede hasta alejar de alcanzar la salvación. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. 
Todo lo que podemos estudiar de un desdeñoso, de un escarnecedor, tuvo su inicio con una raíz de amargura. Y yo creo que este es el momento, muchos de nosotros, antes de venir al Señor, yo no soy la excepción, andábamos acarreando en nuestros corazones alguna amargura. Pero solamente cuando nosotros optamos por la puerta del perdón y vamos a pedirle perdón a, o, o perdonamos a una persona, es que el perdón de Dios viene sobre nosotros. Y es la única manera de alejar esta desgracia de nosotros. Yo creo que todos venimos heridos a los caminos del Señor y si esta prédica te ha hablado, yo quiero invitarte a que entables una relación con el Señor. Es tan sencillo, basta hacer una oración. ¿Por qué no la haces conmigo? Repite, di conmigo Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que eres un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios que dio a su Hijo que derramara hasta la última gota de su sangre para perdonar mis pecados. Gracias Señor por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, por sacarme de las garras del infierno. Y ahora, Señor, puedo estar seguro de que si muero, voy a estar contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, tú pasaste de condenación a salvación. Lo único que te voy a pedir, si no eres de vida real, de una de nuestras iglesias, y nos escuchas en algún otro país, en una ciudad, en un estado, en un pueblo... Ponte en contacto con nosotros y vamos a hacer lo posible por conectarte con una iglesia saludable que te ayude a echar raíces para que puedas crecer en una relación saludable con el Señor. Dios te bendiga. Este tiempo...